0: Mein Herz für Tiere, der Podcast. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Zoetis. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Arthrosebedingte bedingte Schmerzen beim Hund. Und zwar unter dem Motto Ciao Au. Hallo Wow. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Tierärztin Dr. Sita Mainzer. Hallo Frau Mainzer. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Arthrose ist ja eine chronische, fortschreitende Gelenkerkrankung. Und laut einer Umfrage von Zoetis wissen 86 Prozent der Hundehalter und Hundehalterinnen zwar, dass es diese Krankheit gibt, aber fast nur die Hälfte wissen, dass arthrosebedingte Schmerzen auch medikamentös behandelt werden können. Aber fangen wir doch bei Adam und Eva an, und zwar bei den Symptomen für Arthrose beim Hund. Was sind denn die häufigsten Symptome?
1: Die meisten Hunde werden in der Praxis vorgestellt mit Lahmheiten. Also die Leute kommen und sagen, der Hund humpelt. Und dafür ist häufig die Arthrose verantwortlich. Manchmal ist es aber auch so, dass die Besitzer und Besitzerinnen kommen und sagen, die Hunde meiden spezielle Bewegungen, die wollen keine Treppen mehr steigen, die wollen nicht mehr ins Auto einsteigen oder springen mhm. oder
0: sind einfach weniger aktiv. Können sich die Symptome auch so während so einem Krankheitsverlauf auch ändern oder ist das eigentlich, kann man sagen, das ist eigentlich immer Lärmheit und, und weniger Bewegung, sind es so immer dieselben Symptome?
1: Also die Arthrose ist ja in den allermeisten Fällen eine fortschreitende Erkrankung, das heißt meistens werden die Symptome schon schlimmer mhm. und es entsteht ganz oft ein Teufelskreis, wenn der Hund schon an dem Punkt ist, wo er einen chronischen Schmerz hat, dann möchte er sich weniger gerne bewegen, dann baut er Muskulatur ab, weil er sich weniger bewegt, dann wird das erkrankte Gelenk noch schlechter kompensiert und dann möchte er noch weniger laufen.
0: Und dann wird also, er dick?
1: Und dick wird er im schlimmsten Fall auch noch. Das heißt, das ist dann natürlich ein Verlauf, der immer schlimmer wird.
0: Und das ist der Teufelskreislauf, genau. Drum, ja. wie bei allen Krankheiten, wäre denn Anfängen, Also einfach frühzeitig erkennen und was unternehmen vor allem. Ja. Mhm. Zu ETHIS hat er in der aktuellen Umfrage außerdem erfahren, dass 18 Prozent der befragten Hundehalter und Halterinnen einen oder mehrere Hunde besitzen, die an Arthrose erkrankt sind. Gibt es denn Hunde, die besonders gefährdet sind, eine Arthrose zu entwickeln? Also zum Beispiel bestimmte Rassen oder gibt es auch ein Geschlecht, was äh, äh, ja, eher zur Arthrose neigt, Weibchen oder Männchen? Oder braucht es vielleicht bestimmte Vorerkrankungen, um an Arthrose zu erkranken?
1: Also vom Geschlecht her könnte ich jetzt nicht sagen, es mhm. sind eher die Rüden oder die Hündinnen, die erkranken, aber es gibt schon häufig angeborene Fehlstellungen der Gelenke, die auch vererbt werden und die kommen gehäuft bei speziellen Rassen vor. Ich würde sagen, ein Klassiker ist da die HD beim Schäferhund, also die Hüftfehlstellung, die angeboren ist und dann eine schlimme Arthrose verursacht oder auch mal die Ellbogengelenksdysplasie beim Labrador. Mhm. Leider. Ähm, ansonsten kann eine Fehlbelastung natürlich auch eine Arthroseentstehung begünstigen, das heißt, wenn man jetzt ein Tier hatte mit einer OP oder einem Unfall, ähm, aber auch wenn das sehr dicke Tiere sind, dann sind die Gelenke natürlich mehr belastet, also auch das ist eine Vorerkrankung, die eine große Rolle spielt, weil heute sehr viele Tiere viel zu dick sind, ähm, oder es kann auch mal eine Fehlbelastung sein, also wenn man jetzt Leute hat, die exzessiv mit dem Hund Ball spielen und deswegen die Gelenke total überbelastet werden. Oder wenn es Tiere die sind, die massiven Leistungssport gehen, dann kann das natürlich auch ein prädisponierender Faktor
0: sein, dafür, dass man dann später einen Gelenkverschleiß und eine Arthrose bekommt. Leistungssport haben Sie eben gesagt. Ähm, wie sieht es denn bei der Größe aus? Kann man denn grundsätzlich sagen, umso größer und schwerer der Hund, desto eher neigt er zur Arthrose? Ich sage jetzt, kriegt jetzt ich, fast jede Dogge eine Arthrose? Oder... Nicht unbedingt.
1: Ähm, es ist so, wenn die großen Tiere erkranken, können sie es oft schlechter kompensieren, weil natürlich auf dem kranken Gelenk so furchtbar viel Gewicht liegt. Es gibt aber auch viele kleine Hunderassen, die zu Arthrose neigen, weil es auch viele kleine Hunde gibt, die zum Beispiel sehr krumme Beine haben und dann einfach schon von Geburt an im Endeffekt eine Fehlstellung haben. Sie meinen jetzt Dackel? Zum Beispiel okay. Dackel, ja, oder alles, in das ein Dackel oder eine Bulldogge mhm. hineingemischt wurde. Mhm. Da gibt es leider viele, die einfach schon eine Fehlstellung haben. Auch bei den ganz kleinen Rassen gibt es ähm, häufig Arthrose, also Chihuahua, Yorkshire Terrier, die haben auch ganz häufig Knieprobleme. Da ist der Vorteil, das sind selten Hunde, die viel laufen müssen. Die leben eh häufig in der Tasche oder auf dem Würde Arm. So sagen, die, heißt, werden getragen, ja. genau, die werden leben getragen. Genau, die werden viel rumgetragen. Das heißt, die haben nicht weniger Arthrose als die Großen, aber man kann eine leichtere Maßnahme machen, indem man sie mitnimmt und trotzdem am Leben teilhaben lässt, indem sie halt in der Tasche sind. Das ist mit der Dogge jetzt schwieriger.
0: Genau, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Stichwort. Wie, ist denn die, wie wird denn die Lebensqualität von so einem Hund mit Arthrose eingeschränkt?
1: Ich denke, es ist nicht zu unterschätzen, dass das Leben schon eingeschränkt wird, wenn man einen chronischen Schmerz hat. Das heißt, häufig versuchen die Tiere, bestimmte Bewegungen zu vermeiden. Die können dann nicht mehr so ausgelassen spielen. Die können sich zu Hause nicht mehr so richtig bewegen, weil die versuchen, die Treppe nicht mehr zu gehen oder nicht mehr irgendwo hochzuspringen. Und dann erleiden die auch oft, schlimme andere Verspannungen, wenn die eine Fehlbelastung einnehmen. Ich denke, da gibt es viele Faktoren, die dann schon dazu führen, dass ihre Lebensqualität
0: eingeschränkt ist durch den Schmerz. Mhm. Und kann man denn die Entstehung der Arthrose, kann man da überhaupt vorbeugen? Und wenn ja, wie? Weil ähm, laut Umfrageergebnissen achten ja 85 Prozent der Befragten auf die Ernährung und 71 Prozent auf eine ausreichende Bewegung ihres Hundes. Und das ist ja schon mal sehr viel, sage ich jetzt mal. Und das reicht nicht aus?
1: Leider kann man nicht alle Komponenten, die dazu führen, dass eine Arthrose entsteht, beeinflussen. Ähm, wenn jetzt eine Vorerkrankung vorliegt, dann kann man vielleicht das Fortschreiten der Arthrose eindämmen, aber man kann es nicht aufhalten. Also wenn der Hund eine angeborene Fehlstellung hat, dann kann ich ihn noch so gut bewegen und füttern. Ich werde es nicht komplett verhindern können. Ähm, die korrekte Fütterung und auch die korrekte Belastung ist trotzdem sehr wichtig. Also gerade in der Wachstumsphase ist es äußerst entscheidend, dass die Tiere richtig gefüttert werden, dass das Kalzium-Phosphor-Verhältnis passt, dass die richtige Eiweißzufuhr da ist und die sollten im Wachstum auch nicht überbelastet werden. Ähm, damit Keine die, Treppen steigen. Genau, nicht mhm. übermäßig Treppen steigen, nicht mit einem Hund, der fünf Monate alt ist, schon eine Bergtour gehen und den Gelenken einfach zu viel zumuten. Mhm. Und im Wachstum sollten die auch nicht zu viel gefüttert werden, denn wo die am Ende größenmäßig mal ankommen, ist natürlich genetisch festgelegt, aber nicht wie schnell. Das heißt, wenn man jetzt den heranwachsenden Hund sehr viel füttert, dann wächst er sehr, sehr schnell und das ist für die Gelenke ungesund. Also, das sind schon Dinge, die man vermeiden kann und eben auch ja. im Übermaß jetzt Bewegungen, die die Gelenke deutlich belasten, wie eben Ball spielen oder hinter irgendwas hertoben oder so. Das darf man natürlich machen, aber eben nur in
0: Maßen. Eben beim ball muss man aufpassen. Genau vielleicht irgendwie umlenken, umlenken zum Schnüffelteppich oder sowas. Ja. ja, oder
1: kontrolliert suchen lassen oder so. Es muss ja nicht jedes Mal mit Vollgas hinterhergefegt werden.
0: Und wenn, wenn mein Hund jetzt schon Arthrose hat und ich will ihm was Gutes tun, was kann ich da machen? Ein wesentlichen Faktor, den man sehr
1: gut beeinflussen kann, ist das Gewicht. Also der Arthrosehund sollte lieber ein bisschen zu dünn sein als zu dick, denn jedes Gramm, was er mehr hat, muss er eben auch auf dem kaputten Gelenk mit rumtragen. Und wichtig ist auch, er sollte eine gleichmäßige Bewegung haben. Also schlecht ist, wenn man eine Arthrosebefund bekommt und sagt: Oh Gott, jetzt geht der Hund gar nicht mehr spazieren. Dann baut er die Muskulatur ab und dann ist alles noch viel schlimmer. Also der darf schon laufen aber eben gleichmäßig, das heißt nicht dann jeden Tag eine halbe Stunde und am Wochenende sieben Stunden, sondern eben möglichst mal die gleiche Menge und man sollte eben Überbelastung von speziellen Bewegungen jetzt übermäßig Treppensteigen, springen, die weiß ich nicht, sollte man dann natürlich lieber vermeiden. Ansonsten kann man eine gute Physiotherapie immer wieder mit einfließen lassen. Das ist auch was, was vielen Arthrosepatienten hilft, wenn die auch gezielte Übungen dann machen, um bestimmte Muskelregionen besser aufzubauen. Das kann natürlich helfen. Wenn man einen Patienten hat, der dann wirklich richtig Schmerzen hat, dann kann man natürlich auch Medikamente mit einfließen lassen, wenn er sie benötigt. Oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die den Gelenkstoffwechsel verbessern. All das kann man über den Tierarzt natürlich
0: dann auch beziehen. Hm. Schmerzmittel natürlich auch ganz wichtig, ne?
1: Genau, wenn es an dem Punkt ist, wo man sagt, das Tier hat wirklich Schmerzen und ich kann es übers Management nicht mehr lösen,
0: dann braucht es natürlich dagegen Medikamente. Mhm. Es gibt auch sonst ein paar Hilfsmittel. Ich denke jetzt sowas zum Beispiel wie an so eine Rampe zum Einsteigen ins Auto. Ja. Oder so rutschfeste Teppiche, damit er zum Beispiel nicht auf dem Parkett ausrutscht oder so.
1: Ja, gibt es natürlich mehrere Maßnahmen, die man da haben kann. Auch orthopädische Hundebetten und. All also solche Sachen kann man natürlich machen, um es für den
0: Patienten leichter zu machen. Mhm. Wie kommt es denn zu sogenannten Arthrose-Schüben und woran lassen die sich erkennen? Es ist nicht
1: immer so, dass wenn ein Arthrose-Patient einen akuten Schub hat, dass man sagt, ah, okay, es lag jetzt da dran. Es Aha. ist natürlich so, dass eine Fehl- oder eine Überbelastung das auslösen kann. Also wenn er jetzt viel mehr spazieren gegangen ist als normal oder wenn jetzt Freunde zu Besuch waren und die haben jetzt den ganzen Nachmittag Ball gespielt, sowas kann natürlich schon ein Auslöser sein. Viele Arthrose-Patienten reagieren aber zum Beispiel auch auf nasskaltes Wetter und kriegen dadurch einen Schub. Bei einem Arthrose-Schub ist es eben so, dass die Patienten meistens einfach deutlichere Symptome zeigen. Das heißt, sie gehen stärker lahm oder die wollen sich weniger bewegen oder die sprechen schlechter auf ihre Medikamente an, auf die sie normal gut eingestellt mhm. sind. Muss man die dann erhöhen, die Dosis? Oder... Hängt ja dann auch immer vom sagen schwere Grad ab. Kann mhm. sein, dass die mehr brauchen oder dass sie in so einer schlechten Phase dann noch zusätzlich ein anderes Präparat benötigen. Ähm, wenn das ein schlimmer Schub ist und die Patienten werden in der Praxis vorgestellt, dann kann man auch häufig die akute Entzündung, die dann gerade oben drauf sitzt, erkennen. Also oft ist das Gelenk dick und warm und mhm. tut weh, wenn man es bewegt. Richtig, ja. Genau, mhm. ist eben akut entzündet und ist dann schon auch was, was man dann
0: am Patienten selber sehen kann. Mhm. Geht es dann nur, ähm, sage ich jetzt mal, von innen oder kann man das sowas auch äußerlich behandeln mit Kühlpacks oder, oder Salben? Oder? Kommt ja auch immer so ein bisschen aufs Gelenk an, wo es sitzt und auch auf den Patienten.
1: Mhm. Wenn man jetzt einen kooperativen Patienten hat, der das gerne mag, dann kann man das natürlich schon machen, dass man dann das Gelenk kühlt. Manche kriegen auch so eine Manschette dann rum. Ähm, man kann dann unterschiedliche Dinge in der Richtung machen, wenn es der Patient mitmacht, wenn es natürlich jetzt Hüfte oder so ist, dann ist es häufig schwieriger von außen was zu machen. Mit Salben ist es beim Tier oft nicht so einfach, wenn, wenn die Fell. Fell haben, ja. dann müsste man sie da nackt rasieren, das stört dann meistens die Optik und dann auch wieder den Besitzer, aber theoretisch ist auch sowas mal möglich. Mhm.
0: Bei der Zoetis-Umfrage gab es für mich persönlich also ein bisschen erschreckendes Ergebnis. Nur 60 Prozent der Befragten gehen regelmäßig mit ihrem Hund zum Tierarzt. Das bedeutet ja eigentlich, dass es eine recht hohe Dunkelziffer an Hunden gibt, deren Erkrankungen unentdeckt bleibt oder noch schlimmer sogar unbehandelt, oder?
1: Ja, das ist durchaus auch was, was wir hier immer wieder beobachten. Es ist auch oft so, dass Patienten wegen ganz anderer Dinge vorgestellt werden oder auch nur zum Impfen und man dann mehr so nebenbei erfährt, mhm. ach so, der humpelt auch schon länger oder... Der kann die große Gassirunde gar nicht mehr mitgehen oder der ist weniger aktiv. Und dann stellt man oft einen Arthrosebefund mehr so als Zufallsbefund fest. Ähm, es ist leider oft so, dass gerade bei mittelalten bis älteren Tieren die Leute bei einer Larmheit oder auch bei... Eine Innenaktivität sich denkt, naja, der ist jetzt alt. eben alt. Mhm. Und das ist jetzt eben so. Deswegen Gehört sind es häufig Patienten, mhm. wo man es erst spät feststellt und dann auch erst spät in die Therapie
0: einsteigen kann. Ja, da wäre Ihrer natürlich jetzt einfach nicht nachlassen sozusagen und regelmäßig einfach den Gesundheitszustand vom Tier prüfen lassen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Da mhm. ist noch Handlungsbedarf da, dass man da mehr Aufklärungsarbeit leistet, zu sagen, je früher man gerade bei Gelenksgeschichten noch einschreitet, desto besser und mit lang guter Lebensqualität kann man die Patienten erhalten. Denn je früher wir noch eingreifen können, desto mehr gute Chancen haben wir noch, das in die richtige Richtung zu leiten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sita Mainzer, für die Tipps und Infos rund um das Thema Arthrose unter dem Motto Ciao-Au. Hallo, wow. Ich sage Ciao und Servus. Bis in zwei Wochen und herzlichen Dank an Dr. Sita Mainzer für das Gespräch.
1: Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.